1: Hola, buen día, bienvenidos. Esto es InfoAnálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 15 de marzo del año 2023 y este programa es presentado por... Soy Murga, ¿quién presenta InfoAnálisis? Ok, Camila.
2: Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto que usted puede encontrar en cafeterías, restaurantes. Sitios de deporte o de entretenimiento presenta Infoanálisis. Pide tu Tulavatsa, que también tiene variedades orgánicas que puedes encontrar en Delhi Gourmet.
1: Gracias. Bueno, mira, amigos, recuerden, este programa lo pueden ustedes ver en video a través de Facebook Live, en sus teléfonos móviles o celulares, en sus tabletas y también en sus computadoras. De igual manera, pueden también sintonizar Omega Estéreo e Infoanálisis en el canal 856 en sus televisores, canal 856 de Tigo Y en la app de OBS exterior disponible tanto en Play Store como en App Store, es gratuita Y otra app que se llama TuneIn Radio, TuneIn Radio De igual manera los programas todos quedan colgados en YouTube para que usted pueda verlos los programas anteriores Vamos a dar inicio a las noticias que son primera plana en los diarios más importantes del mundo Comenzamos con el New York Times el Times titula, después de días de pánico, las acciones de los bancos eh, eh, medianos suben. El espectro de una crisis creciente en la industria bancaria pareció dispararse, al menos por el momento, a medida que se disipaba la presión sobre los prestamistas medianos. El, Wall, el, Wall, el Washington Post titula... La lucha de 72 horas para salvar a Estados Unidos de una crisis bancaria. El mundo vio un banco en quiebra y los ayudantes del presidente Joe Biden vieron un gran desmoronamiento, dice el Washington Post. Mientras el Wall Street Journal, su principal noticia en primera plana, es los acreedores de Silicon Valley Bank. ...forman un grupo antes de una posible quiebra... Y ...esperan eh, beneficiarse de la venta de las unidades de riqueza privada... ...y otras unidades de la empresa colapsada, o sea, del banco colapsado. En este caso, la nota añade que funcionarios del gobierno... ...advirtieron que las acciones del Silicon Valley Bank, SBB... Eh, ...no tienen valor, eh, pero la empresa... Matriz tiene otros activos que podrían tener un valor muy significativo. Mientras en Argentina, la inflación supera el 100% por primera vez desde el año 1990. La noticia es un masazo para el gobierno del presidente Fernández y para su ministro de Economía. Eh, Sergio Massa, que es un candidato virtual a la presidencia ¿Por qué? Porque dice que a solo siete meses de las elecciones presidenciales Se está dando esta crisis en el gobierno de Fernández Lo cual va a impactar negativamente en las aspiraciones de Massa, su ministro de Economía a lograr ser el que lo releve en, en el cargo de presidente de Argentina Mientras hay una nota que se genera en el Reino Unido Dice que los empleados de Amazon UK, o sea, United Kingdom, eh, tienen eh, turnos de hasta más de 60 horas por salario mínimo. Y hay escasez de baños en las instalaciones gigantescas de la empresa Amazon en el Reino Unido. Añade la nota que mantienen la mayor huelga contra el gigante tecnológico en el Reino Unido y ellos están eh, protestando, dicen, no somos robots, y eh, están, eh, eh, dejando de, están dejando a un lado sus protestas ante el trato inhumano que están recibiendo por parte de Amazon en Inglaterra. Otra nota importante de primera plana es que en los Estados Unidos se teme eh, una serie de inundaciones, mientras eh, dice que la última tormenta a, está azotando a California Donde más diques Han fallado A medida que los ríos eh, Están y Los ríos atmosféricos Y el deshielo Ponen a prueba las paredes de los ríos Que protegen A millones de ciudadanos En estas ciudades Mientras que en Massachusetts Se vio sacudido Por una tormenta que dejó caer Dos pies de nieve y esto ocurrió en el noreste, donde varias ciudades vieron ráfagas eh, muy fuertes y lluvias también eh, eh, duras contra la población. Mientras, hay una nota de primera plana que está anunciando que la crisis diplomática entre Ecuador y Argentina, eh, eh, por el... Hecho de una situación que se presentó con una exministra de transporte de nombre María Duarte, que había sido condenada por corrupción. Ella había buscado refugio en la embajada de eh, Argentina. Ya está señalada por corrupción. Bueno, ella escapó de la embajada de Argentina y se encuentra actualmente en Venezuela. Y esto ha provocado que Argentina y Ecuador han expulsado... Sus embajadores de las respectivas naciones sudamericanas. En Nicaragua, el gobierno territorial urge para los desplazados, una urge de la ayuda para los desplazados por las masacres indígenas que se han dado y que incluyen ancianos y recién nacidos. Estos ataques fueron por parte de grupos armados que ahora han provocado que estos indígenas no tienen. Cómo sobrevivir porque abandonaron sus casas. Mientras en Chile, la muerte de un policía tensiona la relación entre el gobierno del presidente Boris y los carabineros de Chile. La ministra de Interior llama al orden al líder de la institución policial armada por sus críticas eh, que externó contra el Congreso y la Fiscalía. Mientras, eh, en El Salvador, un, una colisión violenta, brutal, en una, un, un bulevar, imanece en lo que tenemos aquí en la cinta costera, proporciones guardadas, ¿no? Dice que dejó dos muertos y dos seleccionados, este múltiple choque de autos, en el bulevar Los Próceres, donde una arrastra, Perdió el control y chocó contra 29 vehículos. Los dejó convertidos en chatarra, la mayoría de ellos. Por su parte, hay otra noticia inquietante que va a tensar mucho las relaciones entre Rusia y los Estados Unidos. Presten mucha atención. ¿Por qué? Porque aviones rusos derriban un dron de los Estados Unidos que volaba sobre el Mar Negro. Esto lo anunció el Pentágono se la nota que el incidente involucró eh, a un dron no tripulado y un SU-27 ruso que eh, estaba volando sobre las aguas internacionales. Dijeron las fuentes y los rusos respondieron negando su responsabilidad en este accidente. En Costa Rica... ...los sindicatos de maestros y profesores... ...critican la gestión del de Ministerio de Educación. Dicen que no hay una ruta de la educación... ...y que es más, que no existe esa ruta. La APSE, la SEC y la ANDE... ...aseguraron que Costa Rica... ...vive la emergencia pedagógica... ...más grande y peligrosa de la historia. Mientras eh, Marruecos se suma a la candidatura de España y Portugal para organizar el Mundial de Fútbol en el año 2030. ¿Por qué razón? Porque tras la exclusión de Ucrania, la adición del de reino a la Uita es clave para enfrentar eh, a los proyectos que han presentado eh, Arabia Saudita, Egipto y Grecia para hacerlos que se eh, sirvan de sedes para el Mundial de Fútbol del año 2030. En Perú, el gobierno ha suspendido las actividades educativas en Lima y en Callao el día de hoy, incluidas las universidades, porque dice que eh, también dispuso eh, que los trabajadores estatales eh, realicen trabajos remotos desde sus hogares, producto de las brutales las fuertes lluvias eh, que están eh, azotando Perú producto de la influencia del ciclón Yacu. ciclón eh, en Perú casi no llueve y ahí ha habido estos, estas, estos aguaceros estas lluvias torrenciales que se están dando mientras en Guatemala el Tribunal Supremo Electoral se retracta y da marcha atrás sobre la inscripción del can candidato Manuel Valdizón, tras la presión pública donde sectores sociales pusieron en duda la honorabilidad de la autoridad electoral guatemalteca, en el caso de Valdizón, que aspira a ser candidato a diputado, pero él estuvo eh, en los Estados Unidos detenido, por narcotráfico y tiene señalamientos en la justicia guatemalteca de actos de corrupción mientras en Colombia existe una preocupación por la masiva renuncia de profesores de medicina incluidos docentes que son especialistas esto dice que se dio en las últimas semanas y los números que se han dado a conocer es que se han presentado 214 renuncias de docentes, de profesores de las facultades de medicina repito, son sobre todo especialistas que además eh, en, en Colombia eh, los, pro, los provisionales que son eh, los que están nombrados provisionalmente también están renunciando puede provocar una crisis que ya de hecho está en progreso en México el embajador de los Estados Unidos en México se llama Ken Salazar defiende el, las acciones de los Estados Unidos contra el fentanilo y el tráfico de armas. Dice que los senadores mexicanos están pidiendo al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al gobierno federal, serenarse y no armar pleitos con los Estados Unidos. Mientras en Honduras, prisión preventiva para la exministra de Salud, Está acusada de presuntos delitos de corrupción que eh, han llevado a una defraudación al Estado por más de 7.8 millones de lempiras. La defraudación eh, ocurriría mediante la adjudicación irregular de, y fraudulenta de nueve contratos de consultorías y diseño de lo que se conoce como softwares para la automatización de los procesos en materia del Ministerio de Salud. Aquí termino con los internacionales vamos al corte comercial, esto es Infoanálisis un programa para la gente inteligente
2: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app
1: Rubén, usted tiene una noticia importante ¿de qué se trata?
3: Bueno, si eres jubilado o estás cerca a la jubilación abre tu cuenta de ahorro Banismo y aprovecha los beneficios especialmente diseñados para que disfrutes del esfuerzo de toda tu vida solicítala en tu sucursal Banismo
1: Bueno, gracias don Rubén Amigos, entramos en materia eh, local. Eh, hay una eh, noticia que vale la pena analizar y es que el Aeropuerto Internacional de Tocumen, que es nuestra principal terminal aérea, registró un movimiento de más de 2.863.000 personas entre los meses de enero y febrero. Eh, eso representa un 26.18% de incremento en el mes de febrero. La proyección que está dando la institución y que espera hacerlo para este año 2023 es 17 millones.5. Aunque hay que entender que también la forma como se distribuye la, la cantidad de los pasajeros que eh, llegan la, al aeropuerto internacional de Tocumen el 67% de ese total de 2.863.000 eh, eh, fueron personas que estaban haciendo conexiones. O sea, el, el, el 33% no se queda en la República de Panamá. No baja, no, 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 no hace turismo en Panamá. Pero el mayor movimiento de personas, y eh, repito, transitaron por esta terminal aérea, fue de un 44% de pasajeros de Sudamérica, casi la mitad son de Sudamérica. Y de Norteamérica, la cifra generada uh, de manera oficial es un 28%, mientras los centroamericanos representan un 10%, y las personas que se mueven entre Panamá y Europa es un 7%, una cifra... Eh, importante. Pero eh, hay que ver que para más un hub, como se llama un hub de las Américas, lo que habría que hacer es que hay que buscar fórmulas para procurar que mayor cantidad de turistas o personas que están arribando al aeropuerto de Tocumen vengan y se queden en Panamá, o por lo menos eh, un día entero en la capital de la República, o no sé, buscar fórmulas para que puedan de repente. Eh, ir del de aeropuerto a los pueblos, por poner un ejemplo, a hacer compras y, y ese tipo de cosas, habría que explorar eso para algunos y para otros que por lo menos se quede un día en Panamá. Esta suerte de que eso genere un ingreso importante a nuestra economía.
2: Bueno, Porque... hoy de hecho hay una noticia positiva relacionada al aeropuerto y es que uh -huh. hoy van a inaugurar el ramal al aeropuerto de la línea 2 del metro por lo que las personas que vayan a salir de viaje podrán llegar en metro al aeropuerto y aquellos que, turistas que lleguen al aeropuerto tendrán como opción el metro para llegar de, de ahí al centro de la ciudad y ese es un, un gran avance, es un proyecto que ya tenía rato en ejecución y que finalmente hoy eh, será inaugurado
1: sí, Lo que hay que eh, eh, generar eh, la noticia es buena, yo iba a ampliar en eso, Camila, gracias por, por, por adelantarlo. Cuando yo decía buscar la manera que vengan a la ciudad, ya con el metro, con la incorporación pues, de este ramal, como se acaba de anunciar, los que per, permanezcan aquí seis, siete, ocho horas, que todos tienen que quedarse en el aeropuerto, dentro de las instalaciones, tienen la oportunidad de visitar el, la ciudad. Me explico: en Atlanta, por ejemplo, hay un tren que se llama Marta, que es el concepto que estamos aquí haciendo en Panamá, este tren, el Marta, llega dentro del aeropuerto de Atlanta, que es el aeropuerto más. Eh, de uno uno de los. Sí, del mayor movimiento en Estados Unidos. Y las personas que llegan, toman su tren dentro del aeropuerto y se van al centro de Atlanta, lo que ellos llaman el downtown, y uno va y come un restaurante o compra algunas cositas así lo rápido. Bueno, eso mismo debemos nosotros ensayar la posibilidad de sacarle algún tipo de rédito o beneficio para estos turistas, es eh, una cifra eh, menor, hablar de 2.863.000 personas que llegan al aeropuerto, eh, de los cuales un 67% eh, son personas que hacen conexiones, yo creo que nosotros podemos promover una campaña para que esto sea visto con... Eh, mayor interés por parte de los pasajeros que están eh, haciendo conexiones en Panamá. Ojalá se emprenda esto incluso con las, con las mismas líneas aéreas en el mismo aeropuerto, o sea, buscar iniciativas creativas para que la gente aproveche este esfuerzo que se ha hecho de conectar el Aeropuerto Internacional Tocumen con la capital de la República a través de del metro de Panamá que es supremamente eficiente y ahorra distancias duda. y ahorra tiempo para los eh, usuarios diga señor bueno
3: es que eh, una de las carreras más costosas que tenía Panamá era ir al aeropuerto de Tocumen. ir y venir eh, 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 ir y salir del aeropuerto de Tocumen era carísimo carísimo, carísimo y eh, conspiraba contra el turismo y contra los panameños también eh, porque ir a, 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 al aeropuerto costaba casi 40 o 50 dólares eh, eh, una, una, una carrera Entonces eso le está abriendo una tremenda oportunidad a, a, a Panamá Porque hay muchos pasajeros en tránsito Que pueden aprovechar una visita a la ciudad de Panamá Viniéndose uh -huh. a través de, del metro que puede llegar puede salir del aeropuerto y puede regresar al aeropuerto también. Sí, yo, creo, eh, yo, yo sugiero
1: Rubén, en ese sentido, que, que se hablen con las autoridades del aeropuerto de Atlanta... ...y con lo que tiene que ver con el turismo, y con los del metro, el Marta de Atlanta... ...por poner un ejemplo nada más, para, para ver cómo han logrado ellos, eh, con esa conexión que hay entre el aeropuerto... ...y la ciudad de Atlanta, que es una de las grandes ciudades de los Estados Unidos... ...que los pasajeros podamos tener la oportunidad de ir a la ciudad por unas horas... ...por lo menos comernos algo... ...o, o, o comprar... la ciudad? No. Sí. ...Gerardo sí. Berroa... ...director del diario La Estrella de Panamá... ...lo tenemos aquí con nosotros también. mañana... don Gerardo...
4: ...buenos días Don Guillermo... ...buenos días Don Rubén... ...buenos días Camila... ...encantado Gerardo, de estar con ustedes...
1: ...gerardo estamos hablando aquí en Infoanálisis... ...acerca de una buena noticia... ...es que se va a conectar el ramal este... ...pues de, del metro de Panamá con el aeropuerto... ...y las personas... ...nosotros podremos ir ya... ¿no? ...en un transporte carísimo... Y lento y, y demás al aeropuerto, sino que se podrá llegar eh, por el metro. Eh, estamos también nosotros hablando de buscar la manera de que ese número importante de 2.860.000 personas que pasan por Panamá por el aeropuerto de Tocumen, en cuanto al movimiento del mismo, puedan los que se tienen que quedar en Panamá 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas en el aeropuerto, en lugar de quedarse dentro de la terminal. Que vengan a la capital Yo hablaba de, de, de que vengan por lo menos a comer algo Eso Es un ingreso importante a la economía ¿Usted cómo
4: la ve, don Gerardo? Yo lo veo muy bien eh, En una ocasión yo hacía una pregunta A un eh, eh, Alto funcionario De Copa Me decía que, bueno, como tú estás moviendo Toda la cuestión ahí eh, La cantidad de pasajeros Y él dice, bueno, realmente eh, Póngase usted como una autopista en donde uno mueve una cantidad de autos, pero dentro de esa autopista que transcurre, a ti no se te ocurre en ningún momento crear una estación de combustible o crear un, una cuestión allí para que la gente vaya a comer. Así que mientras no exista eso, el, pasa, el, 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 el auto va a pasar y pasar y pasar y pasar de largo. Es lo que ocurre en el aeropuerto de Tocumen. Nosotros movemos. 17, 16 millones de personas al año, y sencillamente no tenemos la estación o la forma de alar a esa persona para que vengan hacia acá. Yo por eso que el metro, el metro se logra, don Gerardo.
2: No, yo, no, pero él no, yo creo que él no habla de, de cómo físicamente moverse, sino para qué, para qué visitar.
4: Sí, claro, o sea, cómo no. tú lo atraes. Pues el metro es una gran oportunidad que tienes para hacerlo, pero ahora tienes que complementarlo. ¿A dónde tú llevas a ese turista? a esa persona para dar de paso un par de horas aquí y tú lo llevas y lo sacas por lo menos a que deje algún dinero yo pienso que falta un, un, un atractivo adicional que creo que es lo, la parte eh, central de que nosotros no vendemos el país como tal por ejemplo nosotros tenemos no solamente el canal como un, que es el principal atractivo de Panamá llámese puede decir lo que sea pero si usted va a Perú usted quiere conocer Machu Picchu si usted va a México, usted quiere conocer... Eh, bueno, ahí en México tiene muchos lugares, pero digamos en Ciudad de México usted quiere conocer incluso la Basílica de, y las pirámides, ¿verdad? Usted quiere. Cuando usted llega a Panamá, ¿qué quiere conocer? Usted realmente quiere conocer el canal de Panamá, ¿verdad? La, es, es, es la joya de la corona, Gerardo. Es la la joya joya de de, la corona. Pero nosotros, además de la joya de la corona, tenemos la ruta del oro y nosotros ni siquiera la vendemos. Eh. O sea, nosotros tenemos el primer asentamiento aquí, humano, que se instaló. Nosotros no lo vendemos como tal. Nosotros simplemente vemos la ruina y todas las cuestiones. Oye, aquí el pirata Morgan destruyó esta ciudad. Yo fui una vez a, a San Andrés. En San Andrés tienen una guarida, una cuestión ahí pequeñita, donde se supone que se escondía el pirata Morgan. No, nosotros tenemos el lugar donde lo destruyó. El tipo hizo toda la... O sea, nosotros no explotamos turísticamente lo que hay.
1: Como un verdadero... Un verdadero... Eh, Gerardo, vamos a hablar de eso al regreso, porque tiene eso mucho que ver con la economía del país. Y en ese sentido, bueno, el, el, el término vender Panamá, sí lo han vendido en otra forma, pero no en materia turística, ¿no? No ha habido realmente una promoción robusta, seria, bien... O si
2: la hay,
1: no parecida. sabemos cuál es. No, no sabemos, que Así es peor es. todavía. Que, mira, es peor que, mira, es, esa es... O
2: sea, porque pero... yo no puedo decir que no la hay puede que la haya y simplemente nosotros no sabemos
1: cuál es. Sería entonces inteligente que nos den la buena noticia de cuál es la estrategia turística que hay en marcha. Yo recuerdo una vez, no sé, Gerardo, usted y Rubén, Camila, tal vez es mucho más joven que nosotros. ¿Te acuerdas de... Panamá es mucho más que un canal. ¿Usted se acuerda de ese eslogan? Sí, yo no. Sí, sí, sí. Bueno, por eso dije, excluía a Camila por razones... De, de las ese.
2: mejores campañas de países que yo recuerdo está... Eh, Colombia, el riesgo es que te quieras quedar. Me pareció sí, sí, espectacular. Es ¿Quién, sí, ¿A quién sabe que se le ocurrió es un genio de la publicidad?
4: Sí, sí, sí. Le cuento una anécdota. Eh, el, en el año 2017, 2016, algo así, estuve yo en Colombia justo cuando hicimos un congreso, de esos congresos que, a los cuales asisto eh, eh, cada dos años, que tiene que ver con congresos mundiales de comunicación. Se hizo en Bogotá. Y dentro de esto, la, la ProColombia Pro hizo un, una reunión con todos estos periodistas del mundo Aprovechó la oportunidad que estaban grandes periodistas del mundo allí Y hizo toda una reunión Qué curioso que ellos empezaron a hacer Dicen, bien, en Colombia usted puede eh, bañarse en el océano Atlántico eh, En, 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 en a un determinado momento Y en dos horas usted puede hacerlo en, en el océano Pacífico y yo le dije al, 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 creo que el uruguayo que estaba al lado mío, le dije, Panamá lo puede hacer en 45 minutos. Así pero fíjense, Colombia lo hace, y nosotros no lo hacemos.
1: Eh, Gerardo, sabes qué? Eh, bueno, ya el tiempo se nos va, pero estoy hablando de hace muchos años que vino un grupo de televisión española a Panamá. Estoy hablando de los años 70 y tanto. Y me invitaron a mí como representante de RPC Televisión a ser el presentador por Panamá porque venía un presentador de España e hicimos ese trayecto de Panamá-Colón en el tren casi le da un infarto a estos españoles cuando vieron el espectáculo ese y ellos el argumento que utilizaron en el reportaje es usted puede en la mañana tomarse una taza de café en el Pacífico y 45 minutos después puede tomarse un refresco en el Atlántico, de océano a océano Y en esa época No teníamos las facilidades que tenemos hoy De una autopista, etc No hemos sabido promover eso, Gerardo Estoy totalmente de acuerdo con usted Oportuno ese comentario Viene más aquí en Info Análisis Este es un programa Para la gente inteligente En breve
0: regresamos Gracias a Banco Aliado 30 años ¿Qué quieres crear? Participa y
5: distínguete como miembro de mesa. Inscríbete en cualquiera de nuestras oficinas y sé responsable de contar cada voto. Tribunal Electoral, la patria, la hacemos contigo.
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 30, 8 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben. Cuando hablamos de muebles, todos queremos calidad, buscamos
5: buena madera, telas y comodidad. Queremos un mueble que dure y el respaldo de la marca número uno en Estados Unidos. Cuando hablamos de calidad, comodidad y valor por mi dinero, los expertos elegimos Ashley. Vive la experiencia Ashley. Te esperamos en Costa Verde, Alta Plaza y Costa Sur.
0: Ya estamos de vuelta, gracias a Banco Aliado. 30 años, ¿qué quieres crear?
1: Rubén Murga, usted tiene un mensaje, ¿de qué se trata? Bueno,
3: Banco Aliado cumpliendo 30 años en el mercado... Te invita a generar hasta 3% con su cuenta más plus. Banco Aliado, 30 años. ¿Qué quieres crear?
1: Miren, amigos, eh, para cerrar el, para cuadrar el círculo de la forma eh, tan deficiente como hemos nosotros explotado la marca Panamá eh, a nivel turístico. Gerardo, de, hablaba del, del turismo religioso. Gerardo, dígalo al aire, porque los que nos estaban viendo en el corte comercial sí lo escucharon, pero les voy a agradecer
4: que amplíe sobre ese tema, por favor. Sí, lo que digo es que, eh, por ejemplo, nosotros, nosotros tenemos eh, un potencial importante en materia de turismo. Uno de estos es el turismo religioso. Nosotros tenemos el recorrido de las siete iglesias, pero nosotros no lo explotamos turísticamente. Nosotros simplemente hablamos de, de, de la religiosidad de que lo hagan aquí para Semana Santa. Entonces, no, pero ese es un recorrido que se puede vender turísticamente. Y le puede generar incluso ingreso a mucha gente con las estampitas, con todas las cuestiones. Vaya a, la, a Ciudad de México, vaya a la Basílica de, 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 de la Virgen de Guadalupe, de Guadalupe, y usted va a ver el, el movimiento que eso genera. La sí. gente simplemente hace turismo para ir a visitar. Nosotros tenemos eso aquí. El, el, le comentaba también una cuestión que no, no llegué a, 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 a decírselo, pero, por ejemplo, en el caso de Perú, que tienen donde está eh, la ciudad esta, eh, que es la ruta Inca, que recorre, uh -huh. creo que desde, que llega hasta Machu Picchu, pero sale desde la ciudad, ¿cómo se llama esta ciudad, hombre? Eh, Cusco. Eh, Cusco, desde Cusco, uh -huh. tú caminas hasta Machu Picchu. Esa es la ruta, y muchos turistas la hacen. Entonces, como Camila mencionaba, el, eh, es un país por descubrir, una ruta por descubrir. Aquí también nosotros tenemos la, la, el camino de cruce y el camino real. Eso se claro. hizo por décadas. Por ahora, Perro, ahora eh, también eh, yo me
3: critico porque los panameños a veces nos autoflagelamos. Nosotros hemos hecho algunas cosas bien en Paraná. ¿Qué cosas hemos hecho bien? Reglamentar el casco viejo. Eh, es una joya, una, eh, una verdad. Yo entré la otra vez a un restaurante que está al lado de donde estaba la oficina de, 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 de correo. Y ese, ese restaurante, abajo en el sótano, tiene siete automóviles, automóviles de colección. De, lo, de los años 30, de los años 40 Los tiene dentro del restaurante Entonces eh, eh, hay, hay cosas Que hemos hecho bien el, el casco viejo No hay un solo anuncio eh, eh, De neón eh, Y, y, y lo, 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 lo hemos manejado eh, Con un criterio profesional eh, Bello y, 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 lo, y, y lo hemos hecho bien Nosotros tenemos el Cosway eh, Que eh, en, en Amador es una, una, una joya, pero una, una joya el, el manejo y, y bueno, que creo que fue el, el presidente Martinelli que amplió el congüe el, el para que fuera de, de cuatro vías y, y no de, de, de dos vías. Hay cosas que las hemos hecho bien. ¿Qué, qué está, estamos haciendo mal? Que en las áreas revertidas las hemos convertido en algo casi que sagrado. Yo todavía no sé cómo... ¿Qué, qué, ¿qué ruta se debe recoger, eh, escoger para visitar el Cerro kong eh, 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 hay, 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 hay cosas que la, las hemos hecho bien, pero otras que la, las hemos hecho con temor, porque a la, a la, a la, a la zona del canal, a, a lo que era la zona del canal, entramos con miedo eh, porque no nos
1: sentimos propietarios de eso sí, mira, aquí hay un comentario que voy a dar lectura, se trata de eh, el amigo eh, de esta casa Gabriel Barleta eh, dice, querido amigo llévenos a los que estamos o la, a los que hemos estado involucrados en la producción turística del país, constantemente se promociona del Caribe al Pacífico en 45 minutos, dice el señor Barleta y añade que finalmente con la creación de PromTours deberíamos ver consistencia en la, en la estrategia de promoción turística y que antes de eso la estrategia cambiaba cada cinco años cerrando el comentario muy oportuno de que también hay que darle los recursos y estoy 100% de acuerdo ahí decir porque dice el señor Barleta Costa Rica tiene tres veces más presupuesto que Panamá y Dominicana seis veces más ahí está el tema, no se invierte en esa industria que tiene un potencial nuestro país generosamente para ofrecerle a los turistas y estamos nosotros desperdiciando el tiempo, perdiéndonos en eh, eh, ligerezas que no son realmente eh, impactantes. Así que voy a invitar al señor Barletta, ahora que me está escuchando, para que él cualquier otro representante venga para hablarnos con la propiedad de lo que se puede hacer y lo que se está haciendo en este sentido en materia de turismo para Panamá. España, cuando salió de la dictadura del generalísimo Franco, el éxito y el repunte de España fue cuando alguien brillante, un creativo, dijo que el turismo era la industria sin chimeneas. Historia, ese fue el término que usaron. Hoy España es una potencia en materia turística. Aprendamos de esas lecciones. Hay que aprender de lo que saben mejor que nosotros, pero sobre todo de lo que han tenido o han logrado éxito en materia turística en sus países. Don Gerardo, aprovechando que está usted aquí esta mañana, eres el director de la Estrella de Panamá. Gerardo... El, el pragmatismo impera en nuestra política. Eh, ya no hay ideologías. Lo que tenemos y vemos son políticos que brincan de un partido a otro solo para conseguir cargos o prebendas o para protegerse de la justicia. ¿sí? Eh, muchos de ellos se cambiaron de partidos, de uno a otro. Gente incluso del propio PRD, que era... Un partido que decían que era muy sólido Se cambiaron a cambio democrático En su debido momento en la administración de Ricardo Martinelli ¿Por qué? Porque aquí, cuando hablaba de las ideologías Eso se ha ido poco a poco perdiendo sus colores Esa ambivalencia, esa, esa actividad Algunas veces para mí caricaturesca ¿Qué opinión le merece a usted, don Gerardo? La, la falta de, voy a hablar así, la falta de lealtad hace un partido que a muchos de ellos los llevó a las alturas del poder y hoy están dando la espalda y se están cambiando para otras opciones
4: señor Berroa, ¿cuál es su opinión? Bueno, para ustedes comprender lo que está ocurriendo eh, el análisis tiene que empezarlo a hacer desde 1968 ¿Sí? en el 68 había un un, un a ver, eh, un canibalismo entre los diferentes eh, grupos empresariales que querían el poder para hacer de eso un botín eh, para ellos, ¿no? Permítame, eso estamos, estamos hablando
1: para, para, para precisar. Eso es antes de la, eh,
4: del golpe militar, el que usted está hablando. Claro, el golpe militar. Octubre octubre de 68. Okay. El golpe militar eh, 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 se da pues, con ayuda de los Estados Unidos, obviamente, eh, uh -huh que logra estabilizar un poco el país, independientemente yo no voy a entrar aquí en si bueno mal, o malo, si esto y el otro, no, no, no voy a entrar en él, pero eh, lograba un fin que también Estados Unidos lo guiaba que era pues la, 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 la transición en esta cuestión de una negociación sobre el tema canalero pero al final de esto empieza a ver las competencias internas dentro de la dictadura que Dan con eh, la degradación de esta situación en el 89, y Estados Unidos nuevamente interviene y hay un golpe, eh, pero ya se trata de una invasión. Se saca al, 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 al gobierno de turno, que manejaba el gobierno de turno, e implanta. O sea, allí es donde nace el gran problema. O sea, durante la dictadura nosotros masificamos la educación, nosotros controlamos la seguridad. ...nosotros hicimos crecer una serie de cosas... ...estabilizamos, la, la, la clase media se, se, se estabilizó... ...y hay muchos logros que usted tiene que ver... ...creció, desde, creció, desde creció la, la clase media, Gerardo... ...la clase media creció... ...desde el prima no político ni nada de la cuestión... ...usted tiene que ver el resultado en sí... ...de la sociedad panameña en ese momento... ...lo que debía hacerse en el año 89... ...con la invasión... ...era hacer dos cosas... ...un cambio constitucional y establecer los verdaderos pesos y contrapesos pero la ambición de ese momento pudo más que lo demás entonces se dejó el status quo ¿qué es lo que ha ocurrido desde esa época hacia acá? que la degradación es tan grande que el gobierno que entre no importa si usted resucite a la madre Teresa de Calcuta la ponga de presidenta en cinco años sale corrupta porque el gobierno que está sale más corrupto que el anterior producto de esa degradación aunque la persona en el frente no se lleve un solo centavo eso incluso yo lo he escrito en varios editoriales porque he estudiado profundamente, fíjense la situación que ha habido nosotros desde el 90 hacia acá hemos estado vilipendiando los partidos políticos y dándole cabida a una sociedad civil que al final del ca al cabo en 33 años no ha hecho gobierno en toda esta cuestión y al final estamos haciendo, ¿qué es lo que tenemos hoy? Una, una sociedad con desconfianza, una sociedad desunida, una sociedad con una situación donde los políticos solamente luchan por el poder se ha perdido toda la razón de ser de la sociedad a mi juicio, nosotros necesitamos tener un encuentro nuevamente, un encuentro como sociedad, y ese encuentro como sociedad, aparentemente los políticos que tenemos liderando las ni siquiera encuestas ni, ni siquiera, sino las personas que han salido con intención de gobernar, no quieren hasta ahora unir unir esfuerzos. No hacen un esfuerzo para, para unir el país. Lo que ellos están haciendo es un esfuerzo es para llegar al poder. Y eso puede ocurrir durante cinco años. Nosotros lo que necesitamos es lo siguiente. Mi propuesta siempre la he planteado en este momento, que nosotros debemos tener aprovechar la coyuntura de las elecciones de 2024, poner la quinta papeleta y obligar a... A esa eh, constituyente El próximo gobierno A que haga esa constituyente Nosotros tenemos que romper este ciclo Y este ciclo, aunque no afecte En esa constituyente, no afecte El gobierno de turno Nosotros sabemos que en el 2029 Nosotros podemos cambiar Yo soy más radical en el sentido de que yo estoy Convencido de que el presidencialismo Ha sido un fracaso Desde Tierra del Fuego Hasta México o sea, nosotros no funcionamos con ese presidencialismo, pues es presidencialismo tenemos más de 100 años teniéndolo como tal y ha sido un fracaso. Todas las sociedades van en un, una degradación peor, no solamente en Panamá, todos los países en una degradación. Hay unos gobiernos un poquito buenos, una cuestión, pero nada. Entonces, nosotros tenemos que hacer un cambio, pero no veo un liderazgo real en la sociedad panameña que haya haga esa unión de esta sociedad, al contrario, generan y producen más desconfianza.
1: Don Gerardo, es más, eh, se ha ido degradando la política en Panamá, lamentablemente, me da muchísima pena, pero cuando yo hablo de persona, eh, personas que brincan de un partido a otro, recordamos casualmente en la época de Ricardo Martinelli, la cantidad de diputados, incluido gente del PRD, como Carrasquilla, eh, que brincaron eh, a cambio democrático, que ahora ve, a propósito de brincar, ahora vuelve al PRD, pero lo que yo estoy hablando es la degradación de la política, por una parte, la falta de ideología Gerardo Berroa que se ha perdido se ha diluido el concepto de la de la de, del respeto al partido yo soy de la opinión que si el general Torrijos y el presidente Arnulfo Arias Madrid estuvieran vivos su depresión los llevaría a ver un psiquiatra con lo que estamos viendo en los partidos políticos vamos al corte comercial esto es Infoanálisis un programa
5: si eres jubilado, te invitamos a aprovechar las oportunidades de recibir tus pagos en una cuenta de ahorros Banismo. Disfruta el esfuerzo de toda tu vida. Solicítala en tu sucursal Banismo.
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 8 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben.
4: En la Casa
5: del Software, integramos el pasado y el futuro de su empresa. Somos expertos en hacer que distintos programas y bases de datos se puedan hablar entre sí, consolidando sus sistemas de información. En la Casa del Software, integramos el pasado y el futuro hoy. Para más información puede contactarnos al 201-4000 o en nuestro web www.casadelsoftware.com Vive la experiencia Ashley, siente la calidad, comodidad y valor por tu dinero en cada mueble con el respaldo de la marca número uno en los Estados Unidos y equipa tu hogar con lo mejor como todo un profesional de la decoración, porque los expertos elegimos Ashley.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Rubén, ¿de qué se trata la noticia que tiene usted para los oyentes.
3: Bueno, es que el confort de un Ford se siente. Aprovecha las últimas unidades de la Ford Explorer y disfruta la carretera con la seguridad, desempeño, tecnología y respaldo que te da distribuidora David Ford. Visítalos en Transísmica, Chitré y David o llama al teléfono 299-9333, 299-9333.
1: Gerardo Berroa, director del diario La Estrella de Panamá La decana del periodismo panameño Esta mañana nos distingue con su participación, don Gerardo Hablando del tema político que ya estamos sintiendo pues, Los olores, los sabores y el ruido de la política Está un jugador importante que es el populismo Me explico A ver, eh, hemos visto populistas eh, que mienten sin pudor alguno ¿eh? Eh, eh, Con el único propósito u objetivo de conseguir el poder eso es lo que es entonces vemos también a muchos caraduras que no tienen idea de lo que es ganarse la vida nunca se le ha conocido un negocio nunca se le ha conocido éxito profesional incluso en la política y eso ha coadyuvado a que la política en Panamá los estándares no sean los más óptimos en mi opinión entonces ¿cómo hacemos eh, don Gerardo? ¿y qué hay que hacer para que miremos con visión de futuro, lo que nos espera de cara a las personas que sean elegidas por el voto popular en el año 2024. ¿Qué necesita el país para salir de esta degradación que se encuentra lamentablemente algunos políticos en nuestro país?
4: Yo, yo creo que eh, nos, el, el gran el gran problema nuestro es un, una, una desconfianza brutal que tenemos en el país. Eh, y esa desconfianza provoca la desunión. Eh, al tener un, una situación así, afecta anímicamente la economía porque se, se empieza a deprimir. Nosotros debiéramos sí. tener un crecimiento mucho más eh, fuerte que el que tenemos, pero por esa, esa, esa eh, el, la, 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 la economía se deprime por la misma situación del país. La gente, fíjense, por primera vez yo estoy escuchando... A personas, en este caso muchos jóvenes, que dicen que se quieren ir de Panamá. Panamá no es un país que migra, pero por primera vez yo empiezo a escuchar esto. Y lo estoy escuchando, ¿por qué? Por ese desánimo que se está vendiendo. Entonces yo creo que es una situación que tiene que empezar a. a eh, los, los, los diferentes candidatos tienen que empezar a darnos luces de qué van a hacer y cómo sería el país, cuál sería su imagen, objetivo, al que quieren alcanzar ese país, lo que nosotros escuchamos cada vez que yo escucho una entrevista que usted le hace fíjese esa cuestión, aquí a un político el político habla de lo mal que todo el mundo ya sabe, nosotros sabemos que hay huecos en la calle, que la economía está así, está así. nosotros no, no, no tenemos pero no se basan en lo que ellos vayan a hacer o sea, como usted le va a dar 20, agua 24 horas al día, yo quiero saber qué es lo que usted va a hacer para que usted pueda caminar tranquilamente en el chorrillo y irse a comer un pescado frito o sea, yo quiero saber qué es lo que usted va a hacer con el turismo y que la derrama económica realmente... Aquí no entren eh, 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 dos millones de turistas, sino que entren cinco millones, seis millones de turistas. O sea, ¿qué es lo que usted va a hacer? Pero aquí ninguno quiere hablar sobre eso. Lo que, lo que quiere hablar es sobre lo que está ya malo. Eso es muy fácil. Entonces, tú tienes que cambiar el discurso. Eh, sí. Creo que Camila estaba mencionando hace un ratito la, la, el discurso es igualito de cada uno.
2: No, pero es que no es solamente el discurso, en general todos nuestros candidatos suelen pensar bastante similar o igual eh, en términos de ideología, pero también tenemos el problema que muchas veces no, no conocemos cuáles son, porque no, en Panamá no tenemos grandes debates, o sea, no hablamos sobre que si hay que hacer o no esta obra específica, o qué hay que hacer o no sobre esta escuela específica, o si hacemos un programa específico para la Caja de Seguro Social, pero creo que nos falta un poco tener, tener unos lineamientos de cuáles son las grandes ideas. Por ejemplo, con la Caja de Seguro Social, creo que es el ejemplo más sencillo, hablar sobre si creemos en la solidaridad o si creemos que cada uno debe pagarse su propia jubilación. Porque dependiendo de cuál de los dos un gobernante, o sea, sea por el que el gobernante o la sociedad se inclina, eso va a llevar al diseño del programa. pero sí. Y, y yo creo que es, ese ese es el ejemplo más sencillo porque es bastante obvio pero hay hay muchas otras cosas que por ejemplo a la hora de escoger un alcalde uno tiene que saber cuáles son las cuáles son cuál es su visión eh, o su filosofía con respecto al transporte con respecto al urbanismo con respecto a, a, a a diferentes conceptos de ciudad, en vez de nada más saber, de que bueno, este dice que va a ser un museo de no sé qué, y este dice que va a ser una playa, y este dice que va a ser, o sea, a veces nos vamos por obras, pero no conocemos los conceptos generales que tengan, y al final, por eso creo que, y eso aplica para todo, aplica para educación, aplica, pa, aplica para salud, aplica para transporte, etcétera, y muchas veces por no conocer esas cosas o por no debatirlas como sociedad tenemos un manejo desordenado de las... de, de, de cómo vivir y de nuestra planificación, o falta de planificación porque no está basada en nada está basada en caprichos que cada uno vendió en campaña o lo que piensan que va a ser popular, pero no está basado en un... en, en,
3: una, ideología,
2: en una ideología uno, pero también en un concepto general
3: ahora también Camila nosotros eh, adolecemos de un, de un problema. Eh, en Panamá, ningún gobierno en democracia ha repetido. Y eso se convierte en un problema. Porque independientemente de que se, se, se hicieron bien o las cosas se hicieron mal, Torrijo tuvo un apagón político. Permitía... El general Torrijo está hablando. Está hablando del general Torrío. El, 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 ah, el general Torrijo. No, ah, no ah, el general Torrijo, no Martín el general Torrijo. Eh, eh, se permitió que existiera un apagón político con los partidos eh, políticos y entre otras cosas logró la recuperación del canal eh, porque tuvo un presidente eh, que le permitió traer al chá de Irán y... y, y,
1: y, 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 y y, claro, bueno, y confirmó y, y, la habilidad
3: cómo
2: sí, no que está teniendo un problema, problema ahí con de
1: internet, conexión pero, eh, berrón, pero creo vecina, que
2: es más eh, creo que hay, un, hay un hay un ejemplo más reciente de hecho de que justo lo estábamos hablando hoy el metro de Panamá tiene un plan maestro que se hizo hace no sé cuántos años y en ese plan maestro se decía es que, ok, nosotros vamos a hacer un país que va a tener un metro y va a ser la línea 1, 2, 3, 4, 5, no sé hasta qué número llegaba esa línea. Y ese es un plan, o sea, eso es una decisión que se tomó y se hizo un plan maestro y en general las siguientes administraciones han seguido ese plan. Ha habido ciertos cambios, por ejemplo, eh, que si quitaron un par de estaciones por aquí o bueno, ahora van a hacer un túnel en vez de un puente, ni modo, pero el plan se respetó, porque aquí se tomó una decisión de diseño, que es, nosotros vamos a tener un metro y estas son las líneas que se van a hacer. Eso deberíamos tenerlo para muchas cosas, pero no lo hacemos. En, y, y como ven, el, el metro está resultando con sus problemas, a, con sus casos, decía si hay que investigar que si hubo corrupción con la empresa, que se contrató, etcétera Sí, pero pero el plan existe. Y pero, quiero saber cuál es nuestro plan maestro, de educación cuál es nuestro plan maestro de salud cuál es nuestro plan maestro de seguridad cuál es nuestro plan maestro de estas cosas okay. y cuáles son esas decisiones que se toman
4: Gerardo usted qué opina de eso que dice grandes Camila? bueno dos cosas rapidito eh, eh, Camila yo creo que en, en, en materia de educación sí se están tomando decisiones muy importantes pero creo que pueden ser eh, para otro programa analizarlas a profundidad porque la gente habla mucho sobre esto nada más quiero precisar en algo usted tiene razón por ejemplo, el plan maestro de turismo el plan maestro de turismo, yo escucho a mucha gente cuestionar que es más barato ir a Colombia, a Medellín e ir a, a parrandear allá regresar, en pero lo que pasa es que a veces la gente eh, no, no toma en cuenta muchas cosas por ejemplo, en la oferta en materia de transporte entre Medellín y Panamá es mucho más alta muchísimo, pero 100 veces más que la oferta que hay de Panamá a Boca del Toro, por ejemplo entonces esa cuestión encarece, al existir un, un, un bajo, eh, 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 una, una baja oferta en, en, en de y, y la cantidad de pasajeros que vayan hacia allá, encarece todo esto. Entonces nosotros sí tenemos que tener un plan, estoy de acuerdo completamente con usted. Nosotros podemos desarrollar boca del toro turísticamente, Bastimentos y la colón, el propio changuinola, toda esta cuestión agarrar pero tenemos que desarrollar un buen aeropuerto, una buena atención, una buena cuestión que tiene que tener un plan, de verdad, igual que ocurre con Pedací. ¿sí? Porque aquí, por ejemplo, el, el aeropuerto, aquí se priorizó por hacer el aeropuerto de, 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 de Río Hato, cuando ese aeropuerto debió hacerse fue en Pedací, primeramente, no en Río Hato, ojo. O sea, el Río Hato estaba como en cuarto lugar en, en, en cuestiones de, de prioridad. Pero nosotros sí tenemos que tener un plan. Y creo que el primero que podemos hacer es el plan de, de turismo, eh, eh, Camila, y yo creo que sí hay que ahondar en eso. Eh, Gerardo, voy a eh, eh, hacer otro programa en un futuro
1: sobre este tema del turismo porque vale la pena esa inversión en esa industria. Muchas gracias por estar con nosotros, al director general del diario del Estreo de Panamá, Gerardo Guerrero. Un placer
4: siempre, don Gerardo, tenerlo aquí. ¿eh? Gracias, igual por seguirme invitando, ¿no? Y creo que el tema de educación es importante analizarlo. 100% de acuerdo.
1: ¿Qué despide pide Infoanálisis, don Rubén? Café La Baxa,
3: un café para gente inteligente y con buen gusto, que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Despide pide Infoanálisis. Pide tú La Baxa. Nos vamos. Y nos vemos. Sí, pues. Chao.